هذه أول حلقة السنة حبينا نبدأها مع دكتور يوسف خليل حول الوضع الاقتصادي اللبناني باعتبار أنه في علاقة متبادلة وحيوية متبادلة بين فلسطين ومحيطها العربي وخاصة لبنان فلما بكون هذا المحيط مرتاح ووضعه صحي فهذا بأثر كمان على الداخل الفلسطيني هذا ما في شك بذلك تفضل طبعا موضوع الاقتصاد شاغل كل الناس ويعني صاير حديث عادي بالفترة الأخيرة صدر عن البنك الدولي وقبله صندوق النقد الدولي شيء يعني كلام بيشبه الإنذار نوع من الإنذار حول احتمال انهيار النظام النقدي والمالي بلبنان صندوق النقد حذر من العجز الكبير بالموازنة وقال انه هذا العجز بترتب عليه مخاطر لانه الدين العام قرب من درجة 150% من الناتج المحلي دعا الصندوق لتصحيح اوضاع المالية العامة واعتبر انه النمو الاقتصادي حيتراجع هيدي السنة مع عجز بالميزانية ممكن يترك البلد بوضع ضعيف ويرفع الدين الى 148% من الناتج المحلي الاجمالي البنك الدولي من جهته كان عنده تقرير تحت عنوان لافت نداؤنا لكم طبعا هذا الكلام موجه للحكومه بيقدم بهذا التقرير مجموعه من المعطيات للوضع الاقتصادي واذا بدنا نحاول نستخرج منها يعني ملخص مفيد كلها بتشكك بقدره هذا النموذج الاقتصادي اللبناني على الاستمرار من هاي المعطيات نسبه الفقر بين المقيمين 27% اتساع العجز المالي العام تزايد نسبة الدين للناتج المحلي زيادة محدودة بالناتج المحلي الإجمالي تباطؤ العجل الاقتصادية وهذا بيأثر على الواردات العامة من دون ما يقابل بأي حد للإنفاق العام استمرار اعتماد الحكومة على الاستدانة من أجل تمويل العجز المتزايد انخفاض التحويلات المالية من الخارج بقابلها طبعا الزياد التحويلات إلى الخارج تزايد العجز بالميزان التجاري 15.7 مليار يعني بالإضافة إلى مشاكل إلى علاقة بارتفاع كبير بمعدلات السيولي بالليرة اللبنانية وهذا بيطرح أسئلة حول طريقة إدارة هاي السيولة الخلاصة يلي ممكن من هيدي المعطيات أنه عنا دين عام مرتفع 
ويتزايد ارتفاعه بسرعة عنا عجز بالميزان التجاري والحساب الجاري هذا بيحط لبنان بدوامة مفرغة قائمة على تدفق الودائع لتمويل الدين العام المتزايد وبالتالي بشكل مخاطر كبيرة على النظام المالي القائم السؤال يلي أو مجموعة الأسئلة يلي ممكن يحاول دكتور يوسف يجيب عليها اليوم من موقعه باعتباره هو مدير بالبنك المركزي وبنفس الوقت هو اقتصاد بيعلم اقتصاد سياسي بالجامعة الأمريكية وبالتالي بيجمع بين النظرية وبيجمع بين التطبيق بتصور يعني عندك نشاط حتى على من خلال لو وضح لك دكتور يوسف هو رئيس الدين الخزيني بمصرف فكل السيولة وكل الأموال العائدة للسيولة بالمصارف موجودة عند الكلفة هي كلفة يعني فالسؤال الأول هو كيف دكتور يوسف بشخص هذا الوضع الاقتصادي الصعب بلبنان السؤال الثاني هل هذا الوضع قابل للإصلاح السؤال الثالث شو الإصلاحات المالية المطلوبة خاصة للسيطرة على دوامة الدين العام والسؤال الأخير هل أنه بشوف أنه مفيد يكون في إصلاحات ضريبية شكراً أول شيء شكراً للدعوة خاصة بالصرح اللي أنا يعني بعرفه من عشرات السنين شكراً لصداقتنا وصداقتك أنا سأبت اللي كتبتهم إلون علاقة بالأسئلة اللي, اللي طرحتهم يمكن ما جاوب بالأبواء بالتدرج بس هن, هن موجودين فيني أقول لك أنه مثلاً كرد فعل أولي أنه يمكن التقييم تبع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسة المالية العالمية ما بيطابق دايماً وفيني أقول لك البنك الدولي والآي اف اي والمصرف لبنان وغير يمكن أرقامهم وتقديراتهم أقرب لبعض منهم من صندوق النقد الدولي وخاصة هالسنة بس التقييم معك حق أنه تقييم سلبي وهو تقييم معهم حق ينشغل بالهم يعني في عندك كذا كذا نقطة بتشغل البال بلبنان بس القصة مش بالمأسوية اللي أوقات بتبين فيها إن كان بالإعلام وإن كان ببعض التقارير وحجرب يعني فرج يعني من سنتا من شهرين هي كان العيد العاشر للأزمة المالية العالمية وهالعيد العاشر كان عم يتزامن بأزمة مالية لبنانية حادة وطلع كتير حكي وفتح كتير ملفات بالنسبة للاقتصاد والعلم الاقتصاد والفكر الاقتصادي في يعني رابح جائزة نوبل للاقتصاد بال2017 شيتشر ثالر بيحكي على أشياء اسمه الاقتصاد behavioral economics يعني اللي له علاقة بتصرف الفرد إله علاقة بسيكولوجية الفرد اللاعب الاقتصادي إله علاقة بقرارات بيخذ الفرد بطريقة يعني بطريقة 
مرتبطه بس بالفرد بس مش بالمجموعه وما فينا نتوقعها قبل بوقت فيني اقول لك مثلا انه الزملاء اللي دارسين اقتصاد في المارجنال يوتيليتي المنفعه الحديه في دراسات كثير وفي تطبيقات كثير صارت بتثبت انه الانسان بيتاثر كثير اكثر باللي بيخسره مما باللي بيربحه يعني انا اذا خسرت 1000 دولار بتاثر فيي كثير اكثر كثير ما انا اربح 1000 دولار وهيدي يبدو بطبيعه الانسان وبتفاعله مع كميات اكثر وكميات اقل ان كان من الاستهلاك ان كان من الموجودات وان كان من الثروه أه أه هلا بنرجع لهالمواضيع هلا بالنسبه للاسئله اللي طرحتها انا بدي اذكر بشويه مهام وشويه امور تتعلق بالبنك المركزي مهام البنك المركزي كما يحددها يعني قانون النقد والتسليف وبالتحديد يعني الماده 70 قانون النقد والتسليف هي محافظه على سلامه النقد محافظة على الاستقرار الاقتصادي وتأمين سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية يلي بيلفت النظر بهيك قانون نقد والتسليف مع أنه مكتوب بال 63 هو أنه بيربط بين المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مما سمح لمصرف لبنان يخوض كذا تجربه بناحيه الاشتمال الاقتصادي من بيوت ومن اعطاء اكبر عدد ممكن من الافراد الوصول للخدمات المصرفيه والماليه. بالنسبه لسلامه الاوضاع النظام المصرفي كمان بنك الجهاز المصرفي بلبنان ملتزم بالمؤشرات العالميه للسلامه المصرفيه الاعلى يعني حتى لو بازل بتطلب 13% كنسبة ترسمول بلبنان نسبة ترسمول القطاع المصرفي 15% وهذا بيعطينا فرصة أو, أو بيعطينا مثل سند لاحتمال إعادة تصنيف لبنان لأنه نسبة الترسمول بالمؤشرات العالمية الحالية مرتبطة كتير بدرجة المخاطر كل ما درجة المخاطر للموجودات المصرفية بتزيد كل ما بيطلب بتطلب هالمؤسسات العالميه راس مال اعلى، فاذا حتى لو لبنان بالمدى المنظور عانى من اعاده تصنيف سلبي لموجوداته بنضلنا اكثر من 13% او فينا نوصل ل 13% بطريقه امكن. استراتيجيه مصرف لبنان من التسعينات وجاي ثبات النقد ونحن بنلاقي انه ثبات النقد عامل ثقه بلبنان، عامل ثقه للمواطن وعامل ثقه للمستثمر، دائما بنسمع على التروما الالمانيه مثل ما بتتذكروا، قصه الهايبر انفليشن اللي صارت ب ب ب بالمانيا بعدهم لليوم الالمان كثير حريصين على قصص التضخم، نحن كمان عانينا بتروما معينه بالثمانينات او مجتمعنا عانى بتروما معينه بالثمانينات، ما تنسوا انه الدولار بال 75 كان قيمته ليرتين تقريبا بالالف بالتسعينات صار قيمته 2500 آه بقى هيدي آه آه كثير ضروري المجتمع اللبناني والمستثمر اللبناني يكون آه آه مطمن من هالناحيه ما يفوت بهلع لقصه آه آه تدهور سعر صرف العمله الوطنيه آه هيدي استراتيجيه مصرف لبنان آه استراتيجية مصرف لبنان تأمين كمان مستوى فوائد يقدر يعمل يأمن 
الثبات النقدي بمعنى يكون في هامش بالفوائد يشجع الناس تستثمر بالليره اللبنانيه ويمكن اهم هامش بين الدولار بلبنان والدولار بالخارج يمكن من اجتذاب رساميل من الخارج. استراتيجيه مصرف لبنان هي العمل وهذا العمل كذا سنه على انه الدوله دائما يعني ايجاد المناخ المالي المناسب للدوله تقدر تمول دينا واهم من هيك تقدر تدفع استحقاقات الدين تبعولها لبنان من البلدان القليله يلي ما تخلف مره على تسديد دينه اخيرا في مصرف لبنان باخر سبع سنين ثمان سنين واكثر عمل رزم تحفيزيه للاشتمال المالي ومن وراء الرزم التحفيزيه صار في 125 ألف مسكن جديد اشتروهم لبنانيين يعني 125 ألف عائلة صار عندها مسكن و20 ألف مستلف بالقطاعات الزراعية والصناعية وإلى آخره نحن طبعا وقت عملنا هالشيء كان الهدف مش بس الاشتمال يمكن الهدف كمان كان أو يمكن الهدف الأساسي هو الدورة الاقتصادية وكنا كتير نشيطين بهالحوافز وبهالرزم التحفيزية كان البلد عم يمرق بفترة انكماش اقتصادي وحتى بفترة تضخم سلبي وتضخم السلبي نيجاتيف يعني هو خطر كبير بال... بال... على الاقتصاد لأنه صعب كتير يظهر منه اقتصاد ما وبتلاحظوا مع انه بعدنا بنآمن بالاشتمال المالي غيرنا هالرزمه الحوافز اليوم لانه من ناحيه ماكرو اقتصاديه بطل فينا نضخ سيوله، انت عم تقروا بالجرايد الدوله لحالها عندها عجز مفروض هلا ب 8 مليارات دولار، اذا جينا ضخينا سيوله زياده العجز بده يزيد ل 10 مليارات دولار وضخ سيوله بسنه معينه بهالمبلغ عنده نتائج تضخميه واضحه، مشان هيك غيرنا الحزم صرنا ندعم الفوائد مش بس مش مش نضخ ايضا السيوله للمصارف. انا يعني وقت جيت لهون حضرت كم نقطه فيما يخص مميزات لبنان. اول شيء اول مميزه بتميزه عفوا توصف لبنان هو تحويلات تحويلات اللبنانيين من الخارج. طبعا هيدي لها ايجابيات وسلبيات فيها نحكي على السلبيات كثير انا عم بحكي على الميزه عم بوصفها. لبنان من ناحيه تحويل الخارج عنده شغله بتميزه عن بلدان اخرى تعتمد على التحويل يعني المكسيك من اكبر البلاد اللي بتعتمد على التحويل عماله من الخارج انما المكسيك عماله مهاجرين اساسا لامريكا بقى حيالله تغير بالدوره الاقتصاديه الامريكيه بيأثر على المكسيك بيقول مثل انه كل ما عطست امريكا المكسيك بتقرب نحن من هالناحيه مخاطرنا موزعه شوي اكثر مخاطرنا موزعه من الناحيه الجغرافيه في عندكم ناس بالخليج طبعا ناس بافريقيا ناس باوروبا وتملي بالماضي حصلت تباطؤ بالخليج ما واكبوا نفس التباطؤ واشياء مختلفه بالمناطق الاخرى وعندنا ميزه انه هالناس اللي عايشين بالخليج وبافريقيا بيشوفوا مستقبل اولادهم من ناحيه العلم بلبنان بيشوفوا مستقبلهم بعد التقاعد بلبنان اذا عندهم رابط منطقي للاستمرار بارسال مدخراتهم او 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 جزء من مدخولهم للبنان ومش كل البلدان بتتميز هالشيء او لهالدرجه عندنا كمان ميزه اخرى هي الثروه الماليه الثروه الماليه بلبنان هائله يعني 
راس مال المالي بيعمل 400% من الناتج المحلي الودائع بتكون 320% من الناتج المحلي وهيدي طبعا شغله كثير يعني نسب نسب عالي مقارنه بشو بيحصل بباقي العالم عندنا ميزان جاري مثل ما تفضلت استاذ ميشيل سلبي عندنا ميزان تجاري كمان سلبي احنا بنستورد تقريبا سبع مرات قد ما بنصدر رغم انه بتصديراتنا لازم الواحد شي مره يقعد ويدرسها في اشياء كثير واعده يعني في اختصاصات معينه مهم الواحد يدركها وفي تنوع صحي ومستمر من 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 سنين من 20 30 سنه على قطاعات معينه مما يعكس انه في لو في بيئه حاضنه للانتاج الصناعي بعتقد بعتقد اداء الاستيراد الصناعي بتزيد الصناعات البديله يعني يعني في كذا صناعه في كذا صناعه وبيعرف اكثر مني الدكتور طبعا واذا بدكم بالاسئله والاجوبه انا مثل ما وعدتك حوقف عن الصياعة وبعدين عندي الارقام يعني وقت بدك ميزه خامسه هو انه اقتصاد بلبنان منفتح وما في قيود على حركه الرساميل والتفاعل ميزه رابعه كانت الميزه الخامسه هي اللي تفضلت فيه كمان الدين عن الناتج المحلي الدين بلبنان بيساوي تقريبا 80 مليار ليره الارقام الرسميه بشكل 180 مليار دولار طبعا بشكل 150 155% من الناتج المحلي وين خطر نسبه عاليه من الدين في ثلاث ثلاث مخاطر اساسيه لازم الواحد يعالها اول سؤال طب شو بيصير اذا عند استحقاق الدين حاملي هالدين بيقرروا ما يجددوه يعني بيقبضوا ليراتهم وبيقولوا ما بدنا نكتب سند خزينه هذا مخطر قوي لاستمرارية المديونيه بطريقه سليمه، المخطر الثاني اللي اكبر من الاول انه شو بيصير اذا اللي حاملين الدين باللبناني وقت يقبضوا ليراتهم بيقولوا ما بدنا نجدد الدين وبدنا نحول ليراتنا لدولار. آه كمان مخطر ثاني بتتذكروا نحن وحده من من استراتيجياتنا نحافظ على ثبات سعر صرف العمله. المخطر الثالث والاقصى هي شو بيصير اذا حاملين هالدين بيقبضوا ليراتهم بيقولوا ما بدنا نجدد الدين بدنا نحوله للدولار وبدنا نحط الدولارات برات البلد. آه وهيدا شغله آه شغله اساسيه وشغله بننتبه لها كثير آه والرقم عالي. انما اذا رجعنا درسنا هالرقم وحيدنا على جنب حاملي هالدين يلي او منطقيا او قانونيا ما بيضاربوا ضد الليره، يعني الضمان الاجتماعي كان فضل الاستاذ ما قالوا حق ياخذ بوزيشن بالليره، البنك المركزي ما حيضارب ضد الليره، بتشوف نسبه الدين نزلت من 155% ل 90%، يعني الجزء يعني فوق ال 60% 70% تقريبا ماسكينه او البنك المركزي او المؤسسات العامه يلي ما حد دين ونسبه 90% هي اليوم نسبه مقبوله بالعالم، حتى بالعالم الصناعي. بس المشكله بدينا حتى لو كان فقط 90% انه هال هال هالمليارات يعني هال 47 مليار 50 مليار ما راحت استثمرت بطريقه مجديه راحت او على مصاريف جاريه او على هدر او على الاشياء اللي كلنا بنعرفها بلبنان بينما بلدان اخرى بتنتبه على ماليه العامه الدين كان عم يتوظف بطريقه مجديه اقتصاديا ميزه أخرى للبنان هي الفوارق الطبقية والمناطقية اللي يمكن عم بتزيد يعني غنى لبنان هو بالطبقة المتوسطة 
ونجاح لبنان بالسبعينات مرتبط كثير بصعود الطبقه المتوسطه بالحرب وبتدهور سعر صرف العمله الطبقه المتوسطه هي اللي اكلت الضرب الاساسي وهي محلت بطريقه اساسيه لانه هالطبقه المتوسطه كانت تدخر بالليره اللبنانيه جزء منها ومع ومع تدهور سعر صرف العمله ادخاراتها نقص كثير من قيمتهم، طبعا لصالح مين؟ في خساره في حدا بده يربح، لصالح كل قليله هي تدينت هالليرات اللبنانيه واشترت فيهم دولارات، يعني صار في اعاده توزيع للسر الوطنيه لصالح كذا ميت حساب ولغير صالح الاف الحسابات. وهيدي مقام منا لبنان بسهوله، الطبقه احد المؤشرات انه الطبقه المتوسطه بتعاني انه الناس اللي بتقبض معاشات بلبنان نسبتهم قليله من المجتمع اللبناني، ومرتبه لبنان بهالموضوع هو بال 120 129 على 141 بلد، الطبقه المتوسطه طبعا بتتميز بمدخول اجور ومعاشات. مؤشر ثاني هو تقديرات المؤسسات الدوليه مثل اليو ان دي بي وغيرها بتلاقي انه 2% من اللبنانيين بيتمتعوا ب 60% من من الناتج اللبناني طب مؤشر ثالث هو التمركز بالودائع المصرفيه يعني صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي بيقدروا انه 1% يمكن من المودعين عندهم ما يقارب 50% الودائع طبعا هيدي سمات كثير من الاجهزه المصرفيه بالعالم بس لازم نقولها لانه هيدي هذا مؤشر سلبي بالنسبه للفوارق الطبيعيه طبعا هيدا عم يشكل كثير من الغبن وبنشوفه دائما واحساس بعدم العداله ويمكن يترجم يوم من الايام باشياء باشياء يمكن شويه عنيفه مثل ما بيصير بكل بلدان العالم إذا ما توجهنا بطريقة كلبنانيين صحية صحية لهالمواضيع. كمان ميزة تامنة هي التشويه البيئي اللي عم نشوفه إن كان على صعيد المدن والعمارات، إن كان على صعيد الشواطئ، إن كان على صعيد الغابات. لبلد بيعتمد أساسا على السياحة شغلة مش كثير مش كثير إيجابية وخاصة غير السياحة بالنسبة للصحة العامة وغيره. ميزة تاسعة أنا ما حكي على كثير ميزات الميزة التاسعة هي البطء باتخاذ القرار السياسي بلبنان يعني نحن دائما عندنا هالقصص الكونسوسيشناليزم يلي لازم توافقية تدير أمورنا السياسية والتوافقية كثير أوقات تترجم بمحاصصة بالمشاريع يعني شو يعني توافقية إن كان على الكهرباء إن كان على توسيع المطار الأخري هي محاصصة أوقات أو 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 بطء بطء مضر باتخاذ القرار لأنه بالاقتصاد عندنا قصة الفرص الضائعة وعندنا الأوبورتيونيتي كوست إذا اليوم أخذت قرار معين لحل مشكلة هالمشكلة حتتفاقم وهالمشكلة حيكون عندها كلفة أكبر مع الوقت أه برجع على اللي تفضلت فيه وسالت عنه اللي هو الكريزة اللي فتنا فيها نحن أه طبعا بالطب وبعمر معين بنعمل ستريس تيست اختبار الجهد أه كمان بالعمل المصرفي بنعمل ستريس تيست ستريس تيستينج ويمكن ما اللي بيقوي السلطات النقديه بلبنان انه على طول بنعمل ستريس تيستينج يعني بطريقات دوريه دوريه وقت نشوف مشكل عند مصرف ما بنتوجه لتصليحه اللي مرقنا فيه بتشرين ثاني 2017 هو ما بعرف اذا فيني اسميه لايف ستريس تيست 
انه بطلت على الورقه وقلم على الكمبيوتر صار مشكل كبير نعم واستبقوا استبقوا يعني موجات اعلاميه معينه بتنزر او بتحذر من تفاقم الاوضاع ومن ازمات لها علاقه بشو عم يصير بالخليج ترجمت كمان بقراءات معينه اقتصاديه وسياسيه نحن كنا مجهزين لمشكل مالي طبعا ما كنا مجهزين لمشكل مالي بهالحجم انه رئيس وزاره ينخطف ما حدا من هيدا وعنا عنا موديل بنتبعه له بنسميه ورست كيس سيناريو وهالورست كيس سيناريو صار عندنا خبره للاسف بلبنان بياخذ شو صار بال 2005 مثلا شو صار بال 2006 مثلا بال 2008 وشو كان رده فعل السوق وبنعرف انه السوق صار اكبر والجهاز المصرفي صار اكبر بقى بنتخيل شو معقول يكون رده فعل السوق اذا صار في كريزه معينه وكنا محضرين لهالموضوع كيف بنحضر من هالموضوع؟ بنحضر فيما يختص باداره السيوله بنحضر من, من حيث تشجيع المصارف على التوظيف باجال معينه بنحضر بزياده موجوداتنا الخارجيه حتى نواجه الطلب على الدولار وبالتالي نتذكر نحافظ على سعر صرف العمله الوطنيه وبدون ما الواحد يكون مدعي انا ما عم اقول نحن واو بس بهالموضوع بهالكريزه دو ما يكون اروجنت فعلا تقريبا التمرين كان شوي رياضي ماثيماتيكال يعني كنا عم نشوف اذا 80% من الودايع بدها تقلب نحن قادرين بالليره البنيه عندنا دولارات ندفعها طبعا ما وصلنا لهون ابدا احتوى الازمه ايه احتوى الازمه كان كان ممكن وكان مجدي وكان عندنا سياسه واداره السيوله انه ما تسمح بالمضاربه ضد العمل الوطنيه الحساب اللي عنده ليره له حق يشتري فيه دولارات طبعا له حق يظهر برات البلد بس الحساب اللي ما ما معه ليره ما له حق يشتري ليره تضارب ضد الليره يشتري ليره تشتري دولارات وهذا كنا كثير قاسيين فيها وهي ساهمت معنا مصرفي كثير قدير هون ساهمت باحتواء الازمه بهيدا الوقت هلا يلي صار ما بعد هالازمه وانا بهمني هيدي نفهمها لانه يعني الناس بعدها بتشك والناس بعدها ومع حق الحاله مش عظيمه يعني اقتصاديا ولا سياسيا ولا مناطقيا بس في تغييرات كثير اساسيه صارت بالجهاز المصرفي ما بعد هالازمه اول شيء عرف المودع بطل فيه يكسر وديعته قبل اجلها هي اللي خربط كل الامور انه المودع كان سامح له المصرف كسور وديعتك وروح مول شو ما بدك، وطبعا لا البنك مجهز معه دولارات يبيعوا ولا المصرف المركزي يعني بيرتاح لهيك موضوع. أه بقى هلا نحن كنا كثير صارمين بوقتها ما سمحنا بكسر الودايع، وقت الودايع تستحق مثل ما قلت نعطيه دولارات للزلمه اذا بده دولارات او للشخص وله حق يحولهم. هيدي كثير مهمه، شغله ثانيه انه المودع صار بيطلع على الامور بلبنان مثل المصرف من ناحيه الفوائد اللي مسميه والمنحنى الفوائد منحنى المردود اللي مسميه يلد كيرف وعم يجتذب اكثر اكثر لتوظيفات اطول بمردود اعلى انا من لما فت على المصرف يعني من 700 سنه <تصفيق> 30 سنه تقريبا واكثر كان معدل مدة الوديعة 45 يوم كلنا بنعرفها وقالوا لنا 45 لما فتنا طبعا شو يعني؟ يعني الودايع كلهم بلبنان بالليرة اللبنانية بيستحقوا بمدى 45 يوم 
بقى تصور اذا فيها بانيك هيدي وطبعا بكل بلدان العالم البنوك التجاريه فيها بتعاني من مش بتعاني بميزها شيء اسمه مسماتش توظيفاتها ما بتكون 45 يوم توظيفاتها بتكون اطول فيها تكون سنه سنتين فيها تكون اقل فيها تكون اكثر بكثير بقى هيدي بتاذي المصارف وبتخسرهم وبتاذي البنك المركزي من ناحيه موجوداته الخارجيه نحن صرنا شي شهرين ونص ثلاثه فتنا بعمليه مع المصارف تستهدف اساسا المودع واللي بيستفيد منها اساسا المودع صار اليوم صرنا قالبين نص الودائع بالليره اللبنانيه وصار معدل معدل سوري معدل عيشه الودائع الماتشوريتي تبع الودائع مده الودائع بدون ما تكون 45 يوم صارت 112 يوم انا عامل لكم 30 سنه ما صارت هاي انا يعني اذا قدرنا نوصل لاكثر من نص ويمكن وحنوصل 112 عفوا ماتشوريتي نص الودائع اللي ايه نحن عم نعملها على مراحل بتعرف الودائع بلبنان عم تستحق كل ما عم تستحق المصرف عم يعرض عليهم يجددوها بفتره اطول هل صار مستحق نص الودايع من وقت الكريزة لليوم تذكري بس كان سنج جول هل 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 نص تقريبا حولوا او طولوا وديعاتهم الافرج ماتشوريتي وصارت 112 يوم هيدي فهمنا بس بالليره اللبنانيه اكيد هاي بالليره اللبنانيه وديعهم بالليره اللبنانيه تيوك شابيت تيوك شابيت او سبب لا فهمت بالليره اللبنانيه هيدي ما صارت ما صارت قبل بالدولار ما عم نشتغل عليه نحن همنا هلا الليره اللبنانيه وتعزيز برضه برضه عليه لانه نحن الفوائد ككل عليت ب 2% بس اللي بيلفت لليره انه هيدي يمكن من من المرات القليله يلي مردود التركيبات الماليه عم بتروح اساسا للمودع يعني الجزء الاساسي منها عم يروح للمودع وشغله منيحه يعني لو نحن اصدرنا سيديات مثل ما كان الناس بعد الطرحين ما كان راح نحن عم نتابع كيف هل 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 المردود للمصرف عم يوصل عم يوصل للمودع هلا في شغله يعني تشوف كيف تقلبت الحاله ما بعد ما بعد الازمه كنا مقدرين باواخر الازمه انه انه ميزان المدفوعات حيكون نيجاتيف بمليار و100 مليون طلع نيجاتيف بس ب 150 مليون خسرنا موجودات خارجيه بقيمه مليار و800 ردينا كل هالموجودات الخارجيه يعني الموجودات الخارجيه بتساوي 43 مليار انه نزلت لحوالي 41 مليار السوق عم يبيع دولار مش عم يشتري دولار نحن عم نشتري الدولار يعني السوق هلا انقلب لصالح الليره اللبنانيه وثبات سعر صرف العمله هل هيدا معناته انه الحاله بلبنان منيحه؟ لا، الحاله بلبنان ما منيحه، الحاله بلبنان معرضه لكثير ازمات، انا بس حبيت اقول انه لبنان على منقى 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 من كريزه ماليه كبيره بالفتره بالفتره القصيره، اكيد بالفتره القصيره، سنه وسنتين وثلاثه، لبنان بحاجه لاكثر ولبنان بيقدر يستعمل اكثر بطريقه منتجه كلنا عم نسمع بسيدروس 1 او بباريس 4 انا من الناس اللي شاركوا بصياغه سيدروس باريس 1 2 3 وخاصه باريس 2 يلي بيميز هول ثلاث ثلاث مؤتمرات عالميه لصالح لبنان عن المؤتمر الموعود في لبنان انه هوليك كانوا تيواجهوا اساسا تيواجهوا اساسا المديونيه العامه وماليه الدوله 
انما سيدروس اربعه عم يشتغل على شيء مختلف عم يشتغل على زياده الرأسمال اللبناني رأسمال تجهيزه بلبنان وبتعرفوا الدوله الى كذا سنه مش قادره تنفق على رساميل جديده يا دوب عم تقدر تنفق لصيانه بعض الرأسمال الاقتصادي بلبنان هيدي شغله كثير كثير اساسيه عفوا ما حاستعمل كثير تقنيات بس في شيء بالاقتصاد اللي بيختص بالاقتصاد الجروس النمو الاقتصادي وما تاخذوني عن جد ما تاخذوني انكريمنتال كابيتال تو اوتبوت ريشيو يعني العلاقه بين زياده الرسمال وزياده الانتاج زياده الانتاج المحلي اوكي بلبنان بالعالم الثالث اجمالا الكابيتال تو اوتبوت ريشيو بيعمل ثلاثه يعني اذا انا اليوم بستثمر ب 3 مليارات دولار كل سنه الاقتصاد اللبناني بيزيد نتيجه الاستثمار بمليار دولار. آه، نحن اللي عم نوعد فيه اليوم هو هالنوع من راس مال يعني الكهرباء، المي، الطرقات الى اخره الى اخره. هيدي ميزه اولى. ميزه ثانيه انه بهيك نوع من الاستثمار مراقبه المصاريف ومراقبه تطور المشروع اهين من بباريس واحد واثنين وثلاثه طبعا منه سليم 100% بس انت بتجي بتقول للدوله اللبنانيه انت انجزت الجزء الاول من الكهرباء هذا المصريه الجزء الثاني الى اخره بطريقه شفافه اكثر ما تقول انا والله بدي انزل الفوائد او انا بدي ادفع استحقاقات الدين الدين العام شغله ثانيه بدها تاثر طبعا على الانتاجيه تبع الوطن لانك عم تحكي براس مال حديث مش راس مال مستهلك وكمان مره ما عم اقول هيدا بينقل لبنان 100% من كل التجاوزات او السمسرات او الى اخره في زميله اللي قاعد على الطاوله ذكرتني انه مثلا في استملاكات كثير للطرقات والاستملاكات بلبنان هيدي لحالها فيها تعمل فيها تعمل مشاكل بس انا اللي عم حاول اعمله انه قارن هل سيدروس اربعه بالباريس واحد اثنين وثلاثه وبقول اكيد هيدي فرصه احسن للبنان من هوليك الفرص هلا بيبقى بعد بدي خمس دقائق يمشي الحال خمس دقائق سبع دقائق بيبقى شو فينا نعمل مثل ما تفضلت ما بدي كثير احكي يعني اسامي اقتصاديين والى اخره في كتاب نشر ب 2013 نيل فيرجسون بيقول له بيقول واي نيشنز فيل انه لماذا تفشل الدول وبيقول لك انه في فشل بالمؤسسات وبيبلش من دراسه كومباريتيف تقريبيه مقارنه مقارنه بين ضيعه على الحدود المكسيكيه الامريكيه وضيعه بلزقه على الحدود الامريكيه المكسيكيه وبيشوف بيقول انه في فرق بكذا موضوع وبيرجع لقصه انه هيدي شغل مؤسسات والدول اللي ما عندها مؤسسات منتجه هي دول بدها تضلها وشفافه بدها تعاني طبعا في لبست في بارو في داني رودريك في جافري ساكس اللي بحبوا اللبنانيه كلهم حكوا على المواضيع ودراسات مقارنه كثيره موجوده بالعالم، في دراسه مقارنه بس من 50 سنه 50 سنه كوريا والسودان، كوريا الجنوبيه طبعا والسودان كان عندهم نفس دخل الفرد ذاته. اليوم كانوا من افقر خمسه او سبع دول، اليوم كوريا صارت من اغنى يعني خمس دول والسودان بعده كقيمه حقيقيه دخل الفرد فيه ما زاد. 
في كثير ناس بيقول لك هيدي لها علاقه بالمؤسسات طبعا مؤسسات لها لها دور دور كبير لبنان وسنغافوره مثلا لبنان وسنغافوره بال75 كان دخل الفرد بلبنان اعلى من سنغافوره طبعا بتعرفوا انه سنغافوره دخل الفرد فيها من الاعلى من العالم انا لا قلت السودان وكوريا لانه بيشبهوا بعض من حيث الحجم كمان سنغافور ولبنان نحن جيلنا كان يقول لبنان ما بينجح اقتصاديا لانه مساحته صغيره 10000 وكذا سنغافور مساحتها 666 كيلومتر حتى مش 1000 اللي بنقول كنا انه لبنان ما عنده مواد اوليه سنغافور بتستورد مياهها من ماليزيا ما عندها مي كنا نقول انه في عدد كبير من الطوائف هناك ما في طائفه مش موجوده من السيخ للاسلام لليهود طبعا اكثرهم اكثرهم صينيه بوزيين بس برضه في هلا ما كان في لغه واحده ما كان في يعني ليكوانيو هلك تيعمل يوحد اللغه وحدين يحكوا كلهم مندرين ما كانوا يحكوا نفس ال بهالموضوع وبسرعه هيدا انا بحب نتحاور فيه بعدين نتحاور فيه لانه كثير بيهمني وكثير عم بشتغل عليه في كذا موديل للنمو الاقتصادي وللتنميه الاقتصادي اول موديل بيقول لك انه بسموه اكزوجينس انه بيجي شوك براني فيها تكون شوك ايديولوجي دوله جديده السوفييت الجمهوريه الاسلاميه شو ما بدك وبتغير بتغير الاداء الاقتصادي شغله ثانيه يعني او او نظريه ثانيه بسموها مالتي ايكوليبريوم كونديشنز بمعنى في ستركتور معينه بتتوزع من خلالها من خلالها الدخل داخل الاقتصاد لصالح طبقه معينه بيصير شوك بتحول هالاكوليبر وبيميز حاله بيستوعب هالشوك ويعاد توزيع الدخل لهالاليت يمكن بطريقه ثانيه بس لذات الاليت او بتتغير شوي كل ما يصير شوك هي بتتاقلم وهذا يمكن بذكرنا بلبنان صار عندنا مليون شوك وبنرجع بنعيد نفس نفس مرونه السيستم بس هو في بقلبه نقاط اكوليبريوم يعني في قصص بالتعامل بتخليك توصل دائما لتوزيع معين للثروه وللقرار الاقتصادي لصالح فئات كثير مركزه اخر موديل اللي هو الاهم هو الاندوجينس انه التغيير بيصير من الداخل آه والتغيير بيكودو هو التغير الاقتصادي اللي هو بغير المؤسسات يعني قصه هل المؤسسات بتؤدي للتغيير او التغيير او التغيير الاقتصادي بيؤدي المؤسسات مثل البيض والدجاجه طبعا بس بالاندوجينس موديل ما في الواحد الا ما يشوف اهميه التغيير الاقتصادي للتاثير على البنيه الفوقيه والتاثير على على المؤسسات يعني نحن بلبنان كنت عم بحكي مع نفس الزميله هذيك المره فؤاد الشهاب عمل احلى مؤسسات ما عاشت ما ما طولت اكثر من خمس ست سنين لانه التركيبه الاقتصاديه الداخليه والاجتماعيه ما سمحت ما تغيرت في اشياء ثانيه عندي كثير امثله لانه مثل ما قلت لكم عم بشتغل عليها مثلا بالتاريخ كل الكنائس الاسلاميه والمسيحيه كانوا ضد الربا يسموه ربا لانه يعني ما بيفهموا ما ما يقدروا يقبلوا انه شغله جامده فيها ترد فوائد الكنيسه البريطانيه امتى غيرت؟ غيرت اوائل الثوره الصناعيه بشوي وصار في نشاط اقتصادي اكثر وصار في استدانه اكثر وصار العالم يكذبوا يعني الحج يعطيني ممنوع الفائده يعطيني يديني 100 بس يمديني ورقه انه يديني 150 صار في ضغوطات كثيره اجت الكنيسه قال لا انا بقبل بالفائده شرط تكون 1 ديجيت ما تتخمم 10% 
التسليف الاسلام ضد الربا مثلا مضبوط بالسلطنه العثمانيه من اوائلها للسلطنه العثمانيه قالوا نحن ضد الربا بس شو بيصير الحج بدينني 100 ليره اوكي وانا مفروض لانه ضد الربا رد له 100 ليره انما هو عم يدينني 100 ليره بيبيعني خرقه شقفه خضراء فوقها ب 20 ليره شو يعني؟ يعني هو قبض 20% عدان عدان تبعه واذا بتشوفوا اليوم الاقتص... يعني التسليف الاسلامي والاقتصاد الاسلامي هو هيك بفوتوا على الانترنت بلحظه من اللحظات وبيشوفوا شو سعر البلاتينيوم وبيبيعني هي الحج ب 20% اغلى من سعره اذا التطور الاقتصادي والاداء الاقتصادي هو بيملي تغييرات بالمؤسسات حتى بالمؤسسات الدينيه كيف احراب المؤسسات الحكوميه وغيرها هلا فرصه للبنان ما بعرف على طول في هالفرصه بس انا بدي اختم اختم هون لبنان والزبائنيه والى اخره هل الى حدود خلصت اي خلصت طفيفه الدفيه بعد بلبنان يوصفوا ناس بالقطاع العام القوات المسلحه بلبنان 110000 بالتربيه عندك 45000 معلم بطل يساع يعني تقلكم الراشيو تبع تلاميذ لكل استاذ بالعالم الثالث بيطلعوا بال40 بالعالم اللي دخلوا مثل دخلنا اعلى متوسط بيكون عدد التلاميذ 35 للاستاذ بالعالم الصناعي الغني وحتى البلاد النروجيه الريشه هو 17 تلميذ للاستاذ بلبنان بتعرفوا كم تلميذ للاستاذ تسعة تسعة تلميذ للاستاذ يعني في قد بعد فيهم يوصفوا اساتذه بطل بطل فيهم انا كنت على عشاء مع مدير عام التربيه قال لي في كثير مدارس مش مدرسه وحده عدد الاساتذه اكثر من عدد التلاميذ وحضرتك الثلاثه في مدرسه معينه عند كل الاطفال اهلا وسهلا اكيد اهلا بس عم بحكي على قدره الدوله لهيدا يمكن آه كمان انا مثلا قصه الخصخصه بده الواحد ينقذ منها لانه الخصخصه ما مفروض تتحول من آه احتكار قطاع عام لاحتكار قطاع آه خاص الى مخاطره بس في طرق كبيره للخصخصه صارت بالعالم بسموها الخصخصه الديمقراطيه بتحط سقوف على على النسب اللي فيه يشتريها فرد او مؤسسات او جروبات معينه، يمكن هذا لبنان مفيده لتحييد السياسيين من من خدماتهم الزبائنيه. انا حاسكت هون لانه اخذت اكثر من ثلث ساعه من ثلثين الساعه صار. نفتح باب النقاش باب الاسئله. تفضل انا عندي سؤال انه علاقه بالقطاعات غير المصرفيه يعني مثلا تفضل في ما سمعت شيء له علاقه لا بالصناعه لا بالزراعه لا بالقطاعات الثانيه قد ايه بتساوي الدوله اذا دعمت القطاعات الثانيه قد ايه بتساوي الوضع الاقتصادي عنده ثبات اكثر من انه يعتمد على قطاع واحد صح وما لازم بدك اخذ اسئله ولا انت بدكم فاس انت هنا انت انت هنا كل ثلاث اسئله من جوا اوكي سؤال اكيد دكتور يوسف انت مصرف لبنان بده يخلق شوك للدوله اللبنانيه تتوقف الانفاق وتحط سقف يحط لهم سقف للانفاق مضبوط 
شو هي عوامل الثقه اللي خلت المودع اللبناني يرجع يوظف تراك ريكورد كما سبقت لنا لا تراك ريكورد هلا بجرب بدي اخذ سؤال رابع وبعدين اخر واحد اديب الحقيقه انا سمعت حضرت ندوه كان عم يحكي فيها وزير الماليه عن الخليج بيقول عندنا خدمه الدين 37.5% وعندنا الرواتب والاجور الرواتب 37 يعني صرنا 75% يعني كل الاقتصاد الباقي كل شيء الدوله بده فيه 25% وقل كمان هلا هذا اللي هو نعم طرحه يعني بعدين بحط شغله كمان الحقيقه يعني كمان انا برايي مهمه انه لبنان عم بيصدر بحوالي 500 مليون دولار وبيستورد شيء 6 مليار والسبب حط سبب رئيسي هو انه كلفه العيد العامله طيب انا بعرف انه العيد العامله كان اي انتاج سلعه كان يكلف 37.5% اجور هلا صار 17% الاجور انخفضت كثير بالنسبه لكلفه السلعه يعني هل هل الارقام هيدي هي اللي عم تنطرح هل هي واقعيه ولا بس بالسياسه كثير مهم الأربعة فينا نجاوب على الأربعة هون؟ أنا ما جبت سيرة القطاعات الباقية لأنه الأستاذ ميشيل طلب مني الوضع المالي. طبعاً بلبنان في قطاعات عم تتراجع بس في قطاعات كمان عم بت عم بتزيد إنتاجيتها يعني قطاع السياحة والمطاعم وإلى آخره أكيد أكيد برفورمانس تبعه عالية أكيد أكثر من كل سنة. السياحة إجمالاً مش بس المطاعم والأوتيلات، قطاع الاستشفاء زايد كثير، في حركة كثير كبيرة فيه. قطاعات ثانية للأسف، هلا اللي بيلفت النظر قطاعياً مثل ما قلت انه بتشوفي قطاع مثلا الصادرات الصناعيه مجوهرات والى اخره والصيغه هي لا بتلفت النظر بتلفت النظر لانه فيها قيمه مضافه عاليه يعني انت بتجيبي هالقيمه المضافه هي الفرق بين الانبوت بين الاوتبوت والانبوت يعني انا استعملت انبوت ب 10 وبعته ب 70 الفرق 60 هو قيمه مضافه بتروح ارباح ورواتب واجور والى اخره هيدي شغله مهمه وعم يصدر بطريقه استطراديه انا من زمان حتى تاسع بعملها شوي على التصديرات بتشوفي في قطاعات بعدها يعني مش قطاعات عم بتهب وقت الليره تفرط ومثلا وقت التكستايل هب اذا بتتذكروا الثمانينات بس ما عاشت هبته لانه عم يراهن بس على سعر صرف العمله قطاع ثاني كمان هي تحويل الغذائي وقت مهم يعني كل شيء غذائي ايه مثلا في فرق كيف بس سوري عم بسطها بس هي هيك منها سوفيستيكي اكثر من هيك في فرق ما انت تعصري زيتون وتبيعيه وفي فرق ما تعصري زيتون وتعلبيه وتعملي له باكج وتبيعيه بصير حقه القنينه برا 70 80 دولار في كمان اكوبمنت كهربائيه و وميكانيكيه شكرا ميكانيكيه عم بتبيع كثير وهي دائما بين القطاعات الثلاثه الاول وانا طرحت كان على الموضوع يعني في باز هلا هل في دعم معين كافي سؤال كثير كبير هل نحن يمكن هو زاد شوي الوزير هي الفرق ست اضعاف مش 12 اضعاف مثل ما هو الف يعني مش 500 لستة في يكون 1000 لستة اوكي آه، ايه بس هذه ارقام مش انا مش اجتهاد سياسي آه، بالقروض المدعومه بالحوافز طبعا راح 60% للسكن آه، اكثر من 60% بشوي كمان وهيدي 
ماكرو ايكونوميكلي ساعدتنا لانه اذا عندك تباطؤ ضخ سيوله العمار بيخلق بيخلق حركه كبيره بس راح كمان يعني شي 20 ل 20 الف مستفيد ب 7 مليار دولار للصناعه اوكي 10000 مستفيد للسياحه وللزراعه 5600 صار في في اشياء بهالموضوع واعده هلا في مشاكل بنيويه وغير بنيويه مثلا سوري انا ما مهمي عن بروباغندا لمركز لبنان انا بعرف عنا اخطاء كبيره بس عم جرب يكون فعلا موضوعي قدر الامكان كمان من عمرنا من وقتها كنت كل ما تسال صناعه شو مشكلتك وصول للتسليف حي الله حدا حرفه لصناعه هلا بتشوفيها عم تجي بالرابعه والخامسه صار مشاكل كلفه الكهرباء الضمان الاجتماعي الى اخره الى اخره صار في تغيير بهال بهالموضوع اكيد في شيء مؤشر على الاشتمال المالي اسمه فندكس قد في وصول قد من الافراد المهمشين عم يوصلوا للخدمات الماليه هو مش اهم مؤشر للاندماج بس مؤشر بتشوفي انه اكثر نسبه عم تنمى بكل المناريج بالعالم العربي المغرب والمشرق هي بلبنان عم تنمى مش هي الاعلى بس عم تنمى هي سوري هي الاعلى هي الاعلى بس عم تنمى اسرع شيء بالميدل بهاي ابر ميدل انكم كونتريز للناس اللي عندهم مدخول مثل مدخولنا في تغيرات ايجابيه هل لبنان حيقدر يراكم ويكفي او او مثل العاده نتراجع في اشياء كمان بتبين بس موجوده المعلومات على قصه الانتربرنورشيب بلبنان في ديناميه معينه مؤسسات عالميه عم بتقيسها انه هذا على الموضه كلمه الانترنت انه بكل العالم المؤسسات الكبيره عم تضمحل وبكل العالم قطاع العام بطل عم يتوظف صار في ضروره للانتربرنور هو هو ينشئ مؤسسه بحجم بكذا مؤشر بدون ما نكون فينيقيين يعني بلبنان في ميزات معينه مدعومه مش مدعومه مشجعه مش مشجعه في هذا قد في نبني عليها مهم الشوك آه ايه تفضلت فيه اتفضل فيه استاذ نجيب الشوك هيدا مهم وكل الناس بيتهمونا كل الناس يعني عن طيبه عن طيبه خاطر يعني ايجابيا مش سلبيا عم يقولوا انتم بتامين ثبات النقدي وثبات بسعر صرف العمله ونسب نسب تضخم مقبوله عم بتقولوا للحكومه اعملي شو ما بدك نحن مهدين الوضع طبعا هيدا يمكن خطا معين بس انت بتقيسي هالخطا بشو كان صار لو لو خلينا الوضع يفرط بوضع بلبنان يعني قيسي انت شو بيصير بلبنان اذا الاجور بالقطاع العام قوات مسلحه وغيرها نزل للنص آه شو بيصير بلبنان اذا المودعين اللي عايشين بتعرفوا لبنان عم بيشيخ في كثير من عمرنا واكبر عم يعيش على تعويضه بالليره اللبنانيه وفوايد شو بيصير اذا بالذات فوايد يعني احنا درسنا كل تجارب العالم اللي قدرنا نوصلها وكلنا وصلنا لها، بنشوف ولا بلد عامل ديفالويشن سريع وارتاح على السريع، بالعكس بده يرجع يفقد ثقه ويرجع يكتسب هالاموال اللي راحت يعلي الفوائد ويعلي خدمه الدين، يعني كذا بلد عاجلنا يكب... كان اسمها الموضه يشدوا اصفار من سعر العمله ويرجع بعد امريكا اللاتينيه ويرجع يشدوا اصفار، يعني اذا ما حليت الوضع البنيوي يمكن اللي صار اليوم دق جرس وللاسف انه طبق السياسي لبنان سمعت الخارج اكثر ما سمعت لبنان يعني الخارج هلا اللي بده يجي يعني يقول ما بتساعدكم تحت تحت شروط والمؤسسات الدوليه عم يقول مثل ما تفضل الاستاذ ميشيل انه هيدي مش عيشه 
هلا انا مش عم اقول مني واثق حيغيروا 100% من تصرفهم لانه لدعنا 100 مره بس على القليله هالاشياء موجوده وقد المجتمع اللبناني بيقدر يضغط على هالمواضيع مشان هيك هي قصه الاندوجينس سكول اوف ثوت اذا في عندك لوبي اقتصادي مع الوقت يضغط اي داخلي يعني الصناعيين يقولوا لا خيي ضربت فلان بدي كهرباء المزارعين يقولوا لا يا خيي بدنا بدنا نوصل لمعلومات احسن المصرفيين للاسف المصرف انا مش دفاع عن المصرفيين بس المصرفيين اخر سنه ربحوا كثير اكيد في كثير وقليل بدها ترتبط بنسبه المخاطر راس مالهم الى اخره بس اخر سنه صار في نقمه معينه مش بس بلبنان بكل بلاد العالم بس وزاره الماليه بلبنان تصرفت بطريقه ما قدرت يعني تدرس كفايه الوضع وهلا عم يقولوا بيتراجعوا عن الضرائب يلي قصه شو عوامل الثقه حضرتك قلتها في حافز انعطى يلي فايده اعلى شو 1.75 بينما نحن كان فينا نعطي 3% بس السوق عم يتجاوب هيدا حافز بس عامل الثقه الاساسي بتصور ودائما عم ينعاد بلبنان انه اللبناني عم يقول يا خيي بس اوقع في مجتمع دولي عم يوقف معي بتتذكروا وقت قصه احتجاز الرئيس الحريري او بقائه او استقالته يعني قول العظمى دخلت بهالموضوع ان كان فرنسا ان كان امريكا ان كان الى اخره هيدا عن صح او خطا ما بدنا نناقشه بس عامل ثقه عند عند اللبناني في عامل ثقه بكل تواضع كثير اساسي انه نحن تجربنا بال2005 وظهرنا انا بتذكر وقت نقعد مع مؤسسات تقيم دولي او مؤسسات عالميه يقولوا شو البلد اللي واقف على شخص بركي زحط بالبانيو شو بيصير فيكم الزلمه حرام ما زحط شقف 100 شقفه لا عن جد وضل وتخطينا هالمرحله رجعنا سنه 2006 حرب كثير طاحنه مع اسرائيل كمان تخطيناها ب 2008 ازمه هيدي بتخلي الناس او بعض الناس تقول لا في جهاز مصرفي قادر يستوعب هالصدمات رغم كل الحملات اللي صارت عفوا انت بتذكر قد ايه صار في قد صار في حملات أه بقى بتصور كل هيدي أه عوامل سئة ومؤخرا وقت انحكى بسيدس بسيدرس أه وان كمان كان عامل سئة قصة الحملات اللي صارت وتقريبا تعدكم اللي اخذ نوبل برايس بالايكونومكس تالر الانسان بخاف كتير تتذكروا انا قلت لكم وقت تخسر شيء بتأثر نفسيا ومعنويا اكثر بكثير وتربح هيدي من الانجيل والبايبل والقران سوره يوسف وغيره اللي بتخسروا غير الفرحه تبع كل الاولاد هو هو الشوك اللي اللي بتاكليه نحن صار في حمله كبيره انا ما بدي اقول اتهامات انا اخر واحد بتهم مؤامرات وكذا صار في حمله اوقات في معلومات مش دقيقه كثير العالم قريتها كثير لهالحمله عملنا نحن جواب بتواضع ما حدا قرأ ما حدا قرأ لأنه العالم خايفاني من اللي عم يقول لهم حيفوت البلد ما حتسمع كتير يقول لهم ما عليكم يا حبيبي يعني ويمكن نحن عنا تقصير بالكوميونيكيشن بقى الثقة قصة أساسية ومعك حق يلي فرط أمريكا من ليلة وضحاها مش تغييرات اقتصادية كبيرة هي فرط ليمن برادر أكبر بنك كرت السبب طبعا بيكون في اسباب موضوعيه في خلل مالي او نقدي او الى اخره بالاسواق بينفجر ب... انا برايي المتواضع العامل الاول بالسياسه النقديه اليوم هو السقه الاول اول اول باي فار بس تعليق صغير لا لا مم. يعني الموضوع الاساسي هو سياسي نتيجه 
العامل السائق انه دول الغربيه بالمعنى بحكي الازمه الاخيره وقفت مع لبنان على اساس انه ما بده البلد تفرض وهذا شيء متغير يعني هذا شيء سابق بس انا شفت في تغيير بحديثها كموضوع الغاز والنفط انه هذا ما بشكل نوع من دعم لل عم نحكي المدى المنظور مش ال 100% ما تاخذني اذا انا غفلت عنه بس انا كمان ما قلت بس السياسيه الخارجيه قلت انه انه الجهاز المصرفي اللبناني قدر يتخطى ثلاث ازمات كثير قويه هيدا عامل ثقه انا احساسي بالنفط مثل ما بتعامل مع السوق كان ينحكى فيه اكثر من زمان اليوم اقل بس ما في شك بس بده يصير بده يكون دفعه كثير كثير لقدام يعني لبنان حيكون عنده نفط بس كمان ديجيتال يعني الاشياء الرقميه كمان عم يقلع اكثر من بلدان ثانيه بالعالم العربي وهول هالعاملين سوا ودراسات العالميه عم بتقول عم بيصير هالشيء بلبنان وعنده عنده افق هل هل حنفرطها ما حتزبط معنا وحتزبط بس في امكانيه انه نكون من من الرائدين بالعالم العربي بهال بهالموضوع ثاني <تصفيق> بعد لا في كلفه اليد العامله ايه ايه هي مع السلامه عذبت حالك كمان حاجه مع اليد العامله هي حتى لو عليت انت بس بس تستثمر باشياء فيها قيمه مضافه عاليه فيك فيك تجتذب فيك تدفع اليد العامله هلا اذا بدك تعمل اليد العامله تنافس سوريا بالزراعه لا بتنافس سوريا بقصص التحويل المواد الغذائيه التحويليه مثل ما اسلفت انا على الذات يعني مثلا هيك أكيد. دائما بيجي كالكونسيرت بينما بدنا نعرف كلنا من الداخل مين المدينين؟ أكيد أكيد ومين اللي بعرف المدينين داخلين؟ وتغيرت شوي على بال ما الاقي الأوراق خلينا ناخذ سؤال ثاني إذا بتسمحوا طبعا الدخل وفي في مصرفيين عم يعني هون كمان يعني 
ما بعرف هل هو مصرف لبنان او اي يعني هل عم يدلعوا المصرفيين زياده شوي؟ النقطة الثانية اللي كنت احكيها يعني باجواء باجواء حتى الهلع من الاطفال السوريين قد ايه يعني قد ايه اقتصاديا مالكين يعني ما في دراسات عالمية عن موضوع تأثير اللاجئين على الاقتصادات الموجودة قليلة هون عرفت لبنان عن جامعة أمريكية طلعت دراسة يعني حتى ما شفناها كاملة شفنا رؤوس أفلام منها كانت ميالة إنه إيجابي يعني عم يلزق الوظائف في سيولة عم تحويلات هل هل عملت هيك شيء شو رأيك؟ ايه بتحب كمان ناخذ اسئله؟ لحظه كمان رياض نفس السؤال انه صدمه الخارجيه تعبت وجود لاجئين سوريين بمليون ونص، شو اثر بالنسبه للضغط على البنيه التحتيه؟ بنفس الوقت مصروفهم على استغلال الودائع اللي هربت من سوريا على لبنان، قديش استقرت المساعدات الخارجيه اللي اجت بحجه اللاجئين والدعم المدرسي والدعم الاجتماعي كمان شو المعادله؟ في شيء صار فكره عنه؟ في فكره بس للاسف من الاول من الاول. خلص اجاوبك. خلص بعد في سؤال؟ دكتور بطرس. انا بدي ارجع شوي لورا وركز على بدنا الموضوع الاسباب غير الماليه للاسف. بس ظهرنا من الحرب نحن بالتسعينات. أول شغلة الغينا الحماية ما عاد في حدود المعنى الاقتصادي في لبنان مش بس تهريب من سوريا كل شيء دخلنا بال مع أوروبا شو اسمه الشراكة تبعد الشراكة والعربية كثيرة بدون أخذ بدون استعمال بنود الاتفاقيات اللي بتسمح لنا نحمي القطاعات اللي عم تتصفى وتصفت غيرنا بيمسك القلم والورقه وبيلقط نص الاتفاقيه وبيشارع فيها، نحن بعنا كل شيء. بعدين شغله ثانيه نحن ما قدرنا نتكيف مع الازمه السوريه، مش بس عم بقول انا النواحي انه هون المضاربه على اليد العامله والضغط على البنيه التحتيه، عم بقول على شيء ثاني الأزمة السورية سكرت طرقات التصدير تبعنا، ما قدرنا تكيفنا وما بدها هالشغلة صار لها ست سنين سبع سنين شغلة. ما قدرنا نظمنا نقل بحري بديل حسبنا إنه نحن أبروس جزيرة ما بيصدروا كل سنغافورة شو عملية جزيرة. هذه هذا في تقاعس مشترك قطاع خاص قطاع عام. آه در... نتيجة لهالشيء بنشوف 30 40 50 من المصانع سكرت بشوف احصاءات جمعيه الصناعيين وغيرها وما حد يعني ما حد مدريين شغل شغل اللي الدولار والليره طالع نازل هذا الشيء الانتاج العملي الفعلي الناس اللي عم يشتغلوا صاروا رقم نتيجه لهالشيء في في عفوا في موضوع ثاني كمان اللي انا بجوز ما بقول كثير معك قضيه تثبيت الليره بشكل اصطناعي بالتسعينات يعني الليره لو تركت بدون هالدعم اللي صار نرفع الفوائد وصلت فتره ال 45% كانت هلا بركي ب 1000 1500 يعني ك 
حكيت احسن بكثير من هلا هالشيء هذا كمان ساهم بضرب بزي المدفوعات وبزي التجاري يعني صارت صادراتنا غاليه لانه الليره غاليه في ومساوراتنا رخيصه كمان ضربنا ضربنا ميزان المدفوعات وهيدي ما حدا بيحكيها انه بس هدينا الليره يا فرحتي هدينا الليره انا بتذكر الثمانينات التسعينات مع الثمانينات الثمانينات كنا بحرب انا بتذكر انا كنت ساكن ببيعتي بخلي ما ضل جل من زرع كل الطاقات الانتاجيه تحفزت ما ضلت مره او حدا ما عمل مشغل وصار يشتغل ويصدر بس حتى المورفين تبع رفع الليره شو بيصير؟ الناس بتفكروا يشتغلوا، الناس بتكلوا على الفوايد تحولنا من شعب منتج الى شعب رونتيه وعيش على الرونتيه او رعاق من برا او رعاق من الفوايد شغله رابعه الهجره كمان فتحنا ابواب الهجره الهجره ما بعد الحرب ثلاث اضعاف الهجره اثناء الحرب يعني بالحرب راح 900000 بعد الحرب راح فوق المليونين ونص يعني سكان لبنان حسب الاسقاطات قبل الحرب انا كنت بوقت تصميم كنا احنا كان يكون 7 8 ملايين هلا 10 ملايين قديش احنا 4 ملايين هون كلهم هالفرق كله صار برا طبعا هيدي صمام امان للنظام سياسيا اقتصاديا سياسيا بدل ما يعملوا اضرابات ومظاهرات ومنا شغل ومنا شغل بيروح على الخليج وعلى الى اخره بختم هالشيء باهميه العنصر السياسي انا بعد خبره طويله انا ما اشتغلت الا بالدوله <تصفيق> السياسه اهم شيء يعني العنصر السياسي هو اساس بلبنان على الاقل اساس الوضع الاقتصادي يعني اساس الدين العام هو الفساد السياسي اكثر من كل شيء اللي منه ارتفاع اسعار الفوائد كمان في عنصر قوي من الفساد قوي جدا عدا على الانفاق البلا طعمه الاوتوستراد الجنوب اللي بتصل 250 مليون 370 50 مليون يا اخي اذا بدي انا كنت 10 سنين بس العمار بعرف هالاشياء فيني اعدلك كميه منهم هذا فساد سياسي وهذا الطبق السياسي استفاد وابتدت صار عندهم مؤسسات وشركات نشرتهم جريده الاخبار بالزمنات سحبوا الكتاب هذا الاساس ما فينا ما نحكي عنه وانا بخاف انا مع استخراج النفط والغاز واتت في كثير دول من العربيه وغير العربيه جربت تعيق هالاستخراج النفط والغاز أنا مبسوط إنه عم يصير بس أنا بخاف من الدق الهولندي مضروب بعشرة يعني المال مهم وأنت شيء بتحكي بموضوع المال مضبوط بس مش هذا الأهم المال يعكس السياسة يعكس موازين قوة بالمجتمع شكرا أزمة الدين العام اللي تفضلت فيها حضرتك تشريح نعم تشريح الدين العام حصة المصارف في حصة النسبية كثير خفت كان يعني من موجودات المصارف تقريب النص يروح لتمويل الدين العام اليوم صرنا 
14% فقط بيروح لتمويل الدين العام من من الاساس، بعدهم بيمتلكوا حوالي 50% من الدين العام، بس حصتهم هالقد كبروا بنكتهم انه انكشافهم على الدين العام على السوفرن ديت خف. انكشافهم على مصرف لبنان زاد، بس على القطاع العام على على الدين العام خف. مين مين عم يزيد انكشافه على الدين العام؟ هن خفوا، بتتذكري خبرتك ل 14%، مصرف لبنان زاد. اوكي ب... يعني قد ايه ماسك من الدين العام ما هيك انت عم تشرحي مصرف لبنان زاد القطاع الخاص زاد باليورو بوند المؤسسات العالميه زادت في صار في اللي بسموه كونتراكشن لونز بيننا وبين الخارج الدول المانحه هيدي زاد مع الوقت هلا في شيء بقصه القطاع العام دائما بسموه الكراودنج اوت ايفكت انه تيجوا المصارف يشتروا سندات خزينه بجزء اساسي من اموالهم ببطل معهم مصاري كافي يدينوا القطاع الخاص بيكون كانه القطاع العام شالهم من الدرب اللي بيلفت لانه عندنا اصول ماليه كثير كبيره ودائع ماليه كثير كبيره انه تقريب الاموال اللي بت بتسلفها المصارف للقطاع الخاص بتفيق 100% من الناتج المحلي يعني ما عندنا كراودنج اوت افكت طبعا هيدي هيدي مؤشر كثير كثير ايجابي وبصير ايجابي اكثر لو عندنا سوق اسهم سوق بورصه يلي فيها هي بدون ما تدين البنوك على طول تروح تبيع اسهم يلي فيها تبيع سندات وتداول بالسندات بالسوق بدون ما تروح تستلف من البنك وياخذ منها رونات ويهلكها تفايده فايده هون فايده هونيك بس اللي حابب اقوله انه الكراودنج اوت افكت بلبنان مش ما حصل بالاول حصل صح بالاول حصل يمكن ما كثير بس حصل بس هلا الحاله انه صار اكثر من 100% من الجي دي بي هيدي وحده اللي عم يصير مؤخرا انه يمكن مثل تفضل الاستاذ العلاقه بالبترول وغيره وتوقعات هذا بس المؤسسات الماليه العالميه كثير مهتمه بلبنان يعني هلا في شيء اسمه البورتفوليو اللي بدك توجهيه للعالم الثالث لبنان دائما عم ياخذ حصه اقل شيء 3% ونحن ما عندنا شيء نبيعه بوزنها 3% عم تحكي مئات المليارات بتتوظف وبدها 3% شغله ثانيه يمكن البترول يمكن هن حتى امبارح اكبر اكبر بنك عالمي جولدمان ساكس قال يا خيي بلبنان هالسندات عم تنباع برخيص لازم تعلى يعني نحن نحن عندنا جو شوي متشائم مش الكل عم يشوفوه بالعالم وهيدي فيها تساعد وفي يكون عندها مخاطر على تنكشف كثير للخارج عندها مخاطر بس عم بحكي على الجهتين يعني بس تميز لك انه في اهتمام مشان هيك السورسز اوف فاينانس اكثر توزعوا من قبل من الفتره اللي عم يحكي فيها الدكتور انه اللي كان القطاع الخاص هو هو عم يكون كان في جزء ثاني من سؤالك انه شو بيصير؟ اي دون جاوبنا عن الثقه ما هيك؟ ايه قصه اه سكر تفضل الاستاذ الاستاذ وحضرتك جاوبت على كم قصه في قهر بلبنان في طبقه سياسيه ما عم تتاخر ما عم تتغير وحنرجع نصوت لها بس ثاني ثاني اسبوع حنسبهم وحنقول شو صار في هيدا القهر وفي والفرق بالمدخول عم يصير كثير كثير واضح وشغله حلوه بالمجتمع اللبناني 
انه في الناس لبنان صغير والمدن في اساسيه يعني الناس من مين من وين ما كان عم بتشوف شو عم بيصير وعم بتلاحق نمط الاستهلاك وعم تشوف سيارات الفراري وسيارات هيدا وهي وهي اهلها ما عم يقدروا يخلصوا اخر الشهر هيدا سبب اكيد من الاهر في سبب وانا هيدا بحسه عند اللبنانيين يعني وقت تحكيهم سوري نحن بنلاحق مؤشرات معينه اقتصاديه بالسياحه بالكذا بالكذا بالمطاعم وبنعرف بالمستشفيات بنعرف وين ماشي الحال كثير منيح بتروح بتحكي مع واحد بيقول لك لا ما ماشي الحال بتصور اللي عم يكونوا سلبيين هن قلقهم عندهم قلق يعني من كم يوم ذكرونا بالحرب الاهليه كان شيعه ومسيحيه وراحوا من الناس على مناطق معينه وعملوا هيك قلق شو عم يصير بسوريا انت فتحت التلفزيون كل يوم بتكوبس سوريا ولبنان حد بعض بتصور هيدا هيدا سبب للبنانيين وما عم يشوفوا انه في سلطه معينه عم تطمنهم انه ما حيصير حرب حيصير في اصلاح للامور الحكوميه عفوا كنت عم بقرا حضر حالي لليوم عم يشوفوا بالعالم بالعالم ككل طبعا خاصه بالعالم الثالث بس العالم ككل خاصه بامريكا اللاتينيه سئه المواطن بحكومته لك مكافحه الفساد عم تضمحل بطريقه كثير سريعه يعني المنحنى المنحنى كثير سريع ومنه لبنان منه العالم العربي قبل قبل الربيع العربي اللي كان ربيع كمان وهيدي عم تخلق فرص لكثير من الناس اللي عندهم خطاب شعبوي طبعا وهيدي بكل العالم ضيف لذلك ضيف ما بعرف شو عم يصير ضيف لذلك دور السوشيال ميديا يعني بالعالم كله عم يصير في اصطفاف رهيب يعني انا وياك من طيار سياسي معين بنروح بنزور مواقع بس هالمواقع وفي غيرنا الاف عشرات الالاف ومنهم كثير ذكايا بيحللوا وبيطرحوا الواقع وبيقروا الواقع. الاستاذ عنده غير ميول سياسيه بيروح بيصير مواقع ثانيه. واثنيناتنا بنقتنع انه التحليل اللي عم نقراه هو المقنع ومنشك بالاخر انه هذا او عبيد عندكم اهبل او ما بده يشوف الواقع لانه لانه مسيسه درجه. هيدي كلها عم بتزيد الاصطفاف. بلبنان وبالعالم استقطاب عفوا بلبنان وبالعالم خاصه بلبنان في امور موضوعيه مثل ما قلت القلق الفقر الزيادة الفروقات الاجتماعيه والطبقيه اوكي في قصه اللاجئين السوريين اكيد اكيد يعني يمكن الاجوبه انطرحت على الطاوله كان في ضغط على البنية التحتية ضغط على الإمكانيات أعطاء خدمات اجتماعية معينة كمان كان في إيجابيات كان في إيجابيات لسوء العمل أنا برأيي هيك كان في إيجابيات تعرفوا بلبنان جزء أساسي من الناتج المحلي هو المصاريف يعني بتعرفوا الجي دي بي هو consumption plus investment plus government spending انسى export و import بتقدر الأمم المتحدة نحن ما منوافقين أنه نسب النمو من 2011 اليوم بلبنان نصها كان نتيجه ضخها لاموال، نحن بنقول يمكن ثلثها وبنقول يمكن الثلثه الثانيه هي نحن المصرف لبنان الحوافز شو اسمه الرزم التحفيزيه اللي بنسميها اللي تخطط 17 مليار دولار نحن والحكومه وكفالات وغيره بقى هلا انا طبعا ما عم مثل ابدا مصرف لبنان اللي عم اقوله عم مثل شخصي فقط أنا برأيي يعني ما مش حيرجعوا كل السوريين، 
يعني ولا بلد بكل البلدان صار فيها هجره ماساويه القليله 30% من المهاجرين ضلوا بالبلد بس فيها تكون ايجابيه يعني لبنان استفاد كثير من هجرات زادت من امكانيته الانتاج من الارمن للفلسطينيين للسوريين من جهاز المصارف جزء اساسي منه من حلب الصناعيين جزء اساسي من حلب الفلسطينيين وقت اجوا اجوا بكفاءات كبيره بالكفاءات وباليد العامله الزراعيه الارمن كمان بتصور ان شاء الله لبنان يقدر يبرمها بطريقه ايجابيه لانه في مخاوف هلا في شعور شعور عند اللبناني عند بعض اللبنانيين بالقلق انه عم ياخذوا لنا شغلنا شو بده يصير بكره شو بده يصير بالتوازن الديموغرافي واحد اسباب يعني شفنا الجهر الفلسطيني نزوح الفلسطيني كان له ايجابيات كان له سلبيات لانه ذات الاسئله انطرحت وقتها شو حيصير بالديموغرافيا والى اخره وبالسياسه بلبنان سنغافوره مثلا هلا 6 ملايين كانوا ادنى بس هن ضلوا مهاجروا متوقع انه هلا 2050 حيصير في 30 3 ملايين زياده اجنبي وعم يحضروا مش تيدشروهم عم يحضروا كيف يستوعبوهم لصالح الاقتصاد والمجتمع السنغافوري انجلا ميركل هي اكبر وحده حكيت عن الموضوع انه هيدي استراتيجيا مش انسانيا لمصلحه المانيا طبعا في محاذير سياسيه كبيره بلبنان لاسباب طائفيه وتاريخيه حديثه يعني بس ما بعرف جوابت على جزء من بتصور بوتنشل سوريا مش بس الاعمار للقطاع المصرفي مثل ما بيقولوا الدورادو بس امتى حيصير وكيف حيصير وباي ظروف حيصير هذا ترجع يعني حل يعني ما بنعرف اي اي نوع من الاستثمار حيكون هلا هلا لبنان هالاصطفاف تبع 14 و8 مفيد نوعا ما كيف ما برمت بسوريا اول هن بيبرموا الشبيبه وثاني شيء عندهم اصحابهم بهون بهون وهون هيدي بعتقد الا ما تلعب لصالح لبنان عندنا النظام المالي اللبناني السوري المشترك ايوه الشراكه الاوروبيه حضرتك طرحتها معه معه حق الدكتور يعني وقت تمضي شراكه دائما في بنود فيك تحمي حالك فيها يعني مش انا فتحت حدودي لشريك انه في خليه يغرق سوا يعمل دامبنج بسلع مدعومه ورخيصه والى اخره آه نحن ما عملناها بس تخبركم شغله آه سوريا آه اوروبا عفوا عملت اتفاقات تجاريه مع كل العالم العربي البلدان الوحيدين بالمنطقه يلي وعملت اتفاقات تجاريه انه فتحت الحدود ما عدا ما عدا الصادرات الزراعيه البلدان البلدان الوحيدين اللي استثنوا بالمنطقه هي اسرائيل ولبنان نحن للاسف ما قدرنا نستفيد لانه ما حدا بلبنان قال له للمزارع انه هيدي الشروط يلي اوروبا فيها تستورد منها وكان وضلت على ثلاث اربع سنين عم نعاني بهالموضوع ما قدر لبنان يزيد صادراته الزراعيه لاوروبا غير ما انه لبنان عنده ميزه تفاضليه انه الموسم عندنا بيستوي قبل اوروبا يعني فينا نبيع فواكه فراز كرز الى اخره عفوا منى بس هذا دور الدولة لا انه تعطي هالشروط الدولة والمجتمع المدني والمجتمع المدني والمجتمع المدني كنت بدي اقول شغله ثانيه بهالموضوع اه اللي بدي اقوله انه الاتفاق مع مع السوق الاوروبيه انه اول كذا سنه غاب عن عن ذهني كم سنه اربع سنين خمس سنين نحن بنصدر لاوروبا 
اوكي بحريه تامه واوروبا وقت تصدر لنا بتضلها بتخضع على الكوتا وللتارفس العطاء بس عنده بس هن عنده ايه بس اللي حابب اقوله انه نحن يعني قلنا حق بوقتها انه نمنعهم يفوتوا بحريه خلصوا الخمس سنين هلا هن عم يفوتوا بحريه بسلع مدعومه فينا ندافع عنها وما عم نعمل اخير اللي تفضلت في حضرتك للبترول وهون ما بدي استذ عليكم تعرفوا اكثر مني انه اقتصادات الريع بتتميز يعني بسلطه مركزه بتتميز بهدر بتتميز بكوربشن كثير كبيره لانه المناقشات مع البلدان اللي تستخرج النفط او المينرالز او كذا يعني افراد بالدوله او بالعائله الحاكمه او الاخيره هي بتنقبت هذا لبنان في يكون فرصه له يعمل صندوق سياده انا برايي بهالموضوع لبنان برايي الخاص كمان انه ما لازم يستخدم مداخيل بترول لتسكير الدين لانه اذا ما حلت مشكله الدين نرجع من هاي ثلاث صفوره اللي بدنا عم نشطبها لازم نستثمرهم باشياء منتجه شكرا كثير لانتباهكم عن جد وعادكم طويل شكرا شكرا